0: Hoje a nossa mensagem quer tratar sobre o tema saudade. Alguém aqui já sentiu saudade? Saudade é uma destas palavras que só de a gente ouvir já faz com que a gente suspire, não é verdade? A gente escuta a palavra e a gente já começa a suspirar. De acordo com o dicionário, a palavra saudade significa um sentimento melancólico devido ao, ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar ou a ausência de experiências prazerosas já vivida. E, como eu disse, eu acredito que o sentimento de saudade é um sentimento conhecido e também sentido por todos nós. É, todos nós sentimos saudades de algo, ou de algum momento da nossa vida, ou, o que é mais comum, todos nós sentimos saudades de alguém. E eu confesso para vocês que eu sou tomado pelo sentimento de saudades pelo sentimento de saudade em vários momentos da minha vida. Várias vezes eu me pego é, sendo tomado pela saudade e relembrando e recordando de momentos, de situações, de lugares, de pessoas que fazem muita falta na minha vida. Por exemplo, eu tenho muita saudade do meu tempo de infância e juventude. Mais alguém aqui tem saudade do seu tempo de infância e juventude? E há quem diga que, quando a gente começa a falar muito do nosso tempo de infância e juventude, isso é um sinal de que a gente está ficando velho, que a gente já tem mais experiências em relação ao passado do que perspectiva de futuro, daí a gente fica recontando aquelas histórias. Para quem aí gosta de visitar os avós, é comum que os nossos avós, quando a gente chega lá, ele começa a contar as suas histórias que ele viveu e pelo qual ele passou na sua juventude, na sua infância, e a gente muitas vezes escuta aquelas histórias tantas vezes e algumas pessoas perdem a paciência. Mas, queridos, vai chegar o um momento onde nós começaremos a fazer exatamente a mesma coisa: a contar e recontar as nossas histórias do passado, porque a gente sente saudades. Porque geralmente a nossa infância, a nossa juventude, são os momentos da nossa vida onde nós tivemos experiências mais marcantes, que nos marcaram profundamente e que sempre quando a gente lembra, nos traz uma certa nostalgia, né, esse sentimento de saudade. Ao mesmo tempo em que eu sinto saudade da infância e da juventude, eu também tenho saudade de muitos lugares onde eu já morei. E olha que eu já morei em muitos lugares mesmo. Eu já morei, eu já contei isso para alguém, eu já morei em oito cidades diferentes. Alguém já bateu esse recorde meu aí? Alguém já morou em mais de oito cidades aqui? Eu já morei em oito cidades diferentes ao longo da minha vida. E eu confesso que cada uma dessas cidades, de acordo com as suas particularidades, trazem em mim muita saudade. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita saudade de pessoas e de comunidades, aonde eu já passei e por onde também eu tive a oportunidade de trabalhar. Seja na minha época de estudante de teologia, quando eu ia para algumas igrejas para fazer estágio, ou, depois de formado como pastor, a gente também passou por mais de uma comunidade. E sempre quando a gente lembra das pessoas daquele lugar, daquelas comunidades e o trabalho ali realizado, a gente sente muita saudade. E, queridos, e também uma experiência que eu acredito que é compartilhada por todos nós. E talvez esta é a saudade que mais nos impacta. Todos nós temos saudade de pessoas que já morreram e que não estão mais entre nós. E, certamente, esse tipo de saudade é a saudade que mais aperta o nosso coração, que faz com que o sentimento de saudade ele seja não apenas um sentimento de alegria, mas também, muitas vezes, faz com que a saudade seja um sentimento que faz com que o nosso coração fique pequeno. Eu tenho muitas pessoas com as quais eu já convivi e que eu tenho muita saudade mesmo. E, queridos, a saudade sempre nos traz a lembrança momentos de convívio com pessoas queridas e esse tipo é, de, de, de saudade muitas vezes vem à nossa mente e talvez o fato de nós sentirmos tanta saudade de pessoas que já partiram que já não estão entre nós é que inclusive existe um feriado dedicado à memória destas pessoas que é o feriado de amanhã, dia dos finados e é justamente nessas datas especiais como no dia de amanhã ou outras datas como aniversário, Natal ou outros momentos importantes, é que a nossa saudade dessas pessoas que já não estão mais conosco, ela fica muito mais intensa. E as lembranças e as homenagens que nós dedicamos aos nossos queridos que já não estão mais entre nós, é faz com que a saudade ela cresça lealmente ainda mais. E, queridos, se você sente esse tipo de saudade, se você compartilha comigo a saudade de pessoas que eram muito especiais para vocês, muito amadas por vocês, e que já não estão mais entre nós. Se você compartilha comigo desse tipo de sentimento, eu quero dizer que você é uma pessoa privilegiada. Como assim, pastor? Sentir saudade é um privilégio? Eu digo que sim, sentir saudade é um privilégio, porque a saudade ela não precisa ser um sentimento ruim. A saudade é um sentimento que se torna um privilégio para as pessoas que amam. Porque eu sempre digo, né? É, nós sentimos falta de pessoas e de experiências que foram especiais e que marcaram positivamente a nossa vida. Nós não temos saudades dos momentos ruins ou das situações desagradáveis pelas quais nós passamos. Alguém sente saudade do período difícil da sua vida? de um período de extrema dificuldade? Alguém sente saudade, talvez, de uma pessoa que não fez diferença nenhuma na sua vida e que não marcou, de alguma maneira, positivamente a sua vida? Não, nós não sentimos saudade disso. Agora, das pessoas que foram especiais, daquelas pessoas que, de fato, marcaram a nossa vida de uma maneira positiva, destas pessoas nós sentimos muita falta, muita saudade. E por isso, queridos, saudade é um privilégio. Porque saudade é um sentimento que está presente na vida daqueles que amam, que amaram, que tiveram relacionamentos que impactaram a sua vida. E, queridos, por isso a saudade, ela pode ser, sim, um sentimento bom, ela pode ser um privilégio. Mas é claro que, assim como qualquer outro sentimento, a saudade ele também pode ser um sentimento que pode ser prejudicial para nós. Por exemplo, a saudade, ela se torna algo prejudicial na nossa vida, quando a saudade, ela nos consome de tal maneira que ela nos rouba completamente a alegria e ela nos rouba totalmente a nossa esperança, fazendo com que nós fiquemos presos ao passado e que não consigamos mais seguir adiante com a nossa vida, porque, afinal de contas, nós estamos presos ao passado e nós não conseguimos mais nos libertar. Quando a saudade nos torna prisioneiros do passado, ela se torna prejudicial em nossa vida. Nesse caso, a saudade se torna um sentimento extremamente prejudicial para todo mundo. E isso, queridos, não é bom para ninguém. Quando nós nos tornamos prisioneiros da saudade e nós não conseguimos seguir adiante. Então, isso não é bom. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui e aqueles que nos assistem pela internet, eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela nos traz várias orientações sobre como nós podemos lidar com a saudade que nós sentimos de maneira apropriada, para que a saudade continue sendo algo bom, um sentimento positivo e que continue sendo um privilégio para nós, sem que ela se torne prejudicial. A Bíblia ela quer nos ensinar a lidar com a dor da saudade. De maneira especial, a Bíblia ela nos ensina como lidar com a dor da saudade das pessoas que já faleceram, que já morreram, e com as quais nós não temos mais condições de manter um relacionamento. E a Bíblia ela nos ensina a lidar com a saudade para que nós possamos viver não presos ao passado ou escravizados pela tristeza, mas para que nós possamos viver a partir de uma esperança. A esperança de que, sim, nós podemos superar a dor da saudade. E fazer com que, talvez, aquela saudade que nos consome possa se tornar num sentimento que apenas reflete carinho, alegria, gratidão. Pelos bons momentos que vivenciamos e que compartilhamos com pessoas que foram especiais e muito amadas por, por todos nós. Por isso, queridos, porque a Bíblia quer nos ensinar a lidar com a saudade de maneira apropriada. É que eu quero convidar vocês para que, então, a gente possa olhar para a Bíblia e aprender. Eu não vou falar tudo, ou não vou me aprofundar em vários temas, mas eu quero destacar duas maneiras como a Bíblia nos desafia a lidar com a saudade. E a primeira maneira que a Bíblia nos desafia a lidar com a saudade é, 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 é olhando para a saudade a partir da promessa que nós temos de Jesus, de que em meio à saudade, Deus quer proporcionar em nós consolo. Em meio à dor da saudade, Deus quer nos consolar. Esta é a primeira lição que nós podemos aprender com a Bíblia. Ou seja, a lição de que nós não precisamos lidar com a saudade sozinhos. E isso é algo fenomenal, isso é algo maravilhoso. A Bíblia diz, olha, nenhum de nós precisa lidar com a saudade sozinha, mas Deus quer estar agindo em nossa vida para nos trazer consolo em meio à saudade. No livro de João, em especial no capítulo 14, nós temos ali palavras de Jesus que são muito importantes, palavras que Jesus está dirigindo aos seus discípulos num momento muito delicado, pelo qual ele, Jesus, está passando e pelo qual os seus discípulos iriam passar em breve. Ou seja, Jesus está preparando os seus discípulos para os momentos difíceis que viriam. Muito em breve, o mestre deles, ou seja, Jesus, a quem eles consideravam uma pessoa muito amada e um amigo importante, alguém com quem eles tinham a alegria de conviver. Esse Jesus, ele seria julgado pelas autoridades do seu povo, ele seria condenado à pena de morte e seria executado numa das formas mais cruéis de morte daquele tempo, mesmo sendo ele inocente. Ou seja, os discípulos teriam que ver o seu mestre sendo humilhado, castigado, sendo executado e eles não teriam mais a oportunidade de estar convivendo com Jesus da maneira como eles conviviam até então. E certamente, toda essa experiência pela qual eles passariam, e viriam seu mestre para passar, trariam a, ele, a eles muitas, muita tristeza e muita, é, muita dor. E por isso, Jesus começa a prepará-los para que eles possam lidar com este momento. E a Bíblia, apesar de relatar que Jesus passa por tudo isso, a Bíblia também faz questão de dizer que era necessário que Jesus passasse por essas coisas, ou seja... Era necessário que Jesus fosse julgado, condenado, executado à morte, que Jesus passasse pela morte. Era necessário que tudo isso acontecesse, porque quando estas coisas acontecessem, então Jesus estaria né, concluindo né, o plano de salvação. Jesus estaria ali através de todas essas situações, né? É, nos salvando da nossa condição de pecadores e perdidos. Por isso que era importante que Jesus passasse, e foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para assumir todo o castigo que nós merecíamos... enquanto pessoas que estão numa condição de rebelião e de inimizade com Deus. E Jesus passaria por isso para que nós pudéssemos experimentar um novo relacionamento com Deus... Em vez de pessoas rebeldes, inimigas de Deus, a morte de Jesus nos possibilita uma reconciliação com Deus, para que a gente possa a, novamente voltar a viver um relacionamento de intimidade e amizade com Deus e de proximidade com Deus. E foi por isso que Jesus veio. Vejam o que o próprio Jesus afirmou lá no Evangelho de João, capítulo 3, nos versículos 14 a 17. Ele diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. E aqui Jesus está falando da sua morte na cruz. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo... Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele. Por isso era necessário que Jesus passasse por todas essas coisas. A morte de Jesus seria o preço pago por Deus para o resgate de toda a humanidade, a fim de que todos nós pudéssemos experimentar uma vida nova, uma vida diferente, não uma vida é, independente, longe de Deus, mas uma vida em submissão, a palavra de Deus, uma vida de um relacionamento de intimidade e proximidade com Deus. Por isso, Jesus, era necessário que Jesus morresse. E após Jesus passar pela morte na cruz, Jesus ressuscitaria, e Ele ressuscitou, conforme Ele prometeu, e de acordo com o testemunho das Sagradas Escrituras, diz que, de fato, no terceiro dia, depois que Jesus havia sido crucificado, Ele ressuscitou dos mortos. E o que isso significa? Significa que Jesus voltou a viver. E isso significa que Jesus venceu todos os poderes da morte e do pecado. E com isso Jesus concluiu a sua missão. Ele veio para salvar a humanidade da sua condição de pecador. Ele veio salvar a humanidade da morte. E ele venceu a morte. E então ele voltou para o céu junto do Pai Celestial. E um dia a Bíblia diz que ele voltará para reunir todos os que creem nele. Para que esses possam experimentar esta vida que dura para sempre. A vida eterna, da qual nós lemos em João. Aonde, de acordo com o livro de Apocalipse, nós estaremos vivendo num novo mundo. Numa nova realidade, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem saudade. Foi para isso que Jesus veio. Mas para que isso pudesse acontecer... Então, era necessário que Jesus passasse por todas essas coisas. E caberia aos discípulos de Jesus daquele tempo, assim como cabe a nós, que também somos chamados de discípulos de Jesus e discípulas de Jesus, levar adiante esta boa notícia, que é a salvação que Jesus nos oferece. A salvação que Jesus conquistou através da sua morte e ressurreição. A tarefa dos discípulos daquele tempo, e a nossa tarefa é compartilhar esta boa notícia a todas as pessoas. Mas... Provavelmente os discípulos estavam se perguntando naquele contexto, como fazer isso? Como seguir adiante sem contar com a presença de Jesus ao nosso lado? Afinal de contas, ao longo de todo esse tempo, nós estávamos juntos com Jesus todos os dias. Nós comíamos com Ele, nós andávamos com Ele, nós ríamos com Ele. Não será fácil viver a nossa vida sem a presença de Visível e real de Jesus conosco. E Jesus sabe que essa seria uma dificuldade para os discípulos. Por isso, Jesus, então, ele faz uma promessa aos discípulos. Uma promessa que valeu para os discípulos daquele tempo. Mas é uma promessa que vale para nós ainda hoje. Jesus diz o seguinte lá em João, capítulo 14, versículo 16. Ele diz, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês sempre. Queridos, esta palavra que nós lemos aqui, neste versículo de João, que foi traduzido como conselheiro, esta é uma palavra que também pode ser traduzida como consolador. Em algumas Bíblias, com traduções diferentes da que eu estou usando, a palavra que aparece lá é consolador, ou um outro ajudador. A palavra que aqui tem essas diferentes possibilidades de tradução, tanto conselheiro, como ajudador, como consolador, ela significa literalmente aquele que se coloca ao lado. O que, que Jesus está dizendo? Olha, eu irei ao Pai e eu pedirei que o Pai envie alguém que se coloque ao lado de vocês, para caminhar com vocês. Na verdade, aquilo que Jesus está prometendo é muito mais do que alguém que vai estar ao nosso lado. Jesus está prometendo alguém que estará vivendo dentro de nós. E, quem, e a quem Jesus está se referindo? Jesus está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus que seria enviado ao mundo e que não estaria apenas ao nosso lado, mas o Espírito Santo de Deus que estaria dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus, nós não podemos vê-lo, mas a Bíblia diz que ele é como um vento. O vento a gente não consegue ver, mas o vento a gente pode sentir a gente pode percebê-lo ao nosso redor, não é verdade? A gente pode perceber o seu agir, a gente consegue ver o vento quando ele sacode as folhas das árvores, a gente consegue ver o vento pelo seu barulho, e o Espírito Santo, ele, ele, ele age dessa mesma maneira, a gente não consegue ver o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a presença de Deus em nossa vida, e por mais que a gente não consiga ver o Espírito Santo, ele age em nossa vida e nós conseguimos perceber esse agir, de diferentes maneiras. O Espírito Santo, ele age na vida de todas as pessoas que creem em Jesus. E ele faz muitas coisas importantes na vida dos cristãos. O Espírito Santo é aquele que aconselha. Muitas vezes, quando a gente precisa tomar uma decisão importante... E a gente pede para que Deus nos ajude a tomar essa decisão. E, de repente, a gente consegue tomar uma decisão acertada. É porque o Espírito Santo ele está agindo em nossa mente e nosso coração para nos ajudar a tomar as decisões da melhor maneira quando nós estamos dispostos a seguir a orientação de Deus. O Espírito Santo ele nos orienta a partir da palavra de Deus Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente lembra de uma passagem bíblica. Isso é porque o Espírito Santo está trazendo à nossa memória aquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus. Mesmo que talvez você não saiba de cor, mas é interessante como muitas vezes vem um versículo e a gente, puxa, mas eu já ouvi esse versículo em algum lugar. Isso é o Espírito Santo que está falando conosco, nos dando orientação a partir da palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a ter discernimento para escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O Espírito Santo é aquele que também nos proporciona e produz em nós a fé. O que é a fé? A capacidade de crer e confiar em Deus e na palavra de Deus. Porque nem isso nós somos capazes de fazer sozinhos. Nós não somos capazes de crer em Deus e de confiar na palavra de Deus se o Espírito Santo não produzir isso em nós. Além disso, o Espírito Santo é aquele que também nos capacita a compartilhar a mensagem de Deus com outras pessoas. Por isso a gente não pode dizer, pastor, eu não consigo fazer isso. Gente, o Espírito Santo, se nós os dispormos a compartilhar a palavra de Deus, Ele quer nos ajudar. Foi isso que Jesus disse também. Queridos, sem o Espírito Santo, nós cristãos, aquelas pessoas que são discípulos de Jesus, nós não poderíamos fazer absolutamente nada daquilo que Deus espera de nós. Nós jamais seríamos capazes de viver de acordo com a vontade e com os propósitos de Deus. Por isso, Jesus diz, olha, eu enviarei alguém que se colocará ao lado, que na verdade será a presença real de Deus na vida de vocês, que vai capacitar vocês a fazer todas as coisas que Deus espera de vocês. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ele será o consolador de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo, dizendo, o Espírito Santo será aquele que vai consolar vocês em meio a situações difíceis da vida. O Espírito Santo será aquele que vai confortar vocês em meio à dor, à tristeza, ao luto, a saudade. O Espírito Santo será aquele que vai encorajar vocês a seguir adiante e a não ficar preso ao passado. O Espírito Santo será aquele que vai reanimar vocês quando muitas vezes a saudade roubar a alegria ou o desejo de viver. O Espírito Santo é esse consolador que consola, que anima, que conforta, que encoraja. E nós não precisamos lidar com a saudade sozinho, porque Deus promete o consolador. Deus promete o consolo em meio à saudade. Queridos, por isso é que nem os discípulos daquele tempo, e muito menos nós ainda hoje, mesmo... É por isso que mesmo em meio à tristeza e à saudade, nós não precisamos desanimar. Nós não precisamos ser tomados e escravizados pela saudade. Jesus promete consolo. Jesus promete conforto em, todo, em toda e qualquer situação. E, queridos, como é bom quando a gente pode viver neste mundo na certeza de que nós não precisamos lidar com a dor da saudade sozinhos mas que a gente pode contar com o consolo que vem da parte de Deus. Queridos, isso vale para todos nós. Nós não precisamos enfrentar a dor e a saudade sozinhos. Você não precisa lidar com a saudade apenas com a sua própria força. O consolador enviado por Deus, ele quer caminhar conosco em meio à saudade, nos dando todo o suporte necessário para seguir adiante. E eu sou uma testemunha viva de quão real é esse consolo. Eu já passei por situações onde eu perdi pessoas muito importantes, eu já contei isso várias vezes. Eu perdi meu pai num acidente de carro aos 10 anos de idade. Eu perdi minha mãe, eu tinha 30 anos de idade. Eu falei, se assim, eu estou numa média aí de vida dos meus pais, eu tenho mais uns quatro anos. Espero que eu não fique nessa média, que eu possa viver mais. Mas eu tive que lidar com a dor da saudade muito cedo, muito novo. E eu ainda tenho que lidar muitas vezes com a dor da saudade. Mas o, o que mais me deixa feliz, em meio a todos esses momentos difíceis pela, pelos quais eu passei na minha vida, é que eu pude perceber de uma maneira muito real, muito intensa, muito concreta, a verdade da palavra de Deus e o consolo que vem da parte do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Ainda hoje, eu sinto saudade de pessoas e eu disse que quando eu compartilhar, quando eu preparava esta mensagem, muitas pessoas aqui mesmo desta comunidade me vieram à mente, pessoas que são especiais para mim e que com as quais eu, eu tive a oportunidade de caminhar e pelas quais eu tenho um carinho muito grande. E quando eu preparava esta mensagem, eu lembrava dessas pessoas. E eu percebo como Deus Ele é real e é presente na nossa vida e como Ele foi presente e real na vida destas pessoas também. Por isso, nós não precisamos lidar com a saudade sozinho, Mas nós podemos receber o consolo que vem da parte de Deus. E mais, queridos, mais. Deus ele não apenas nos oferece consolo em meio à saudade. Deus também nos oferece uma, uma esperança em meio à saudade. Porque Deus ele não nos contenta em apenas nos consolar e dizer é assim mesmo, a morte faz parte da vida, um dia todo mundo vai morrer. Deus ele diz não. Não. A morte não faz parte do meu projeto original. O meu desejo é que todos possam viver. E eu quero dar a vocês uma esperança em meio à morte. Ele diz que nós podemos encontrar uma esperança diante da realidade da morte. Porque, queridos, a morte ela escancara toda a nossa limitação e fragilidade enquanto seres humanos. A morte tem um poder de ferir que poucas coisas neste mundo são capazes de produzir em nós. A morte é capaz de criar em nós dor e sofrimento que poucas coisas são capazes de criar. Nós lutamos, enquanto seres humanos, com todas as nossas forças e de todas as formas para tentar superar a morte. Todos nós tentamos. O instinto de sobrevivência é algo natural do ser humano. Todos nós queremos viver. E todos nós vamos lutar com a vida da melhor maneira e com todas as forças que nós tivermos. Mas, apesar de nós lutarmos e tentarmos superar a morte... Nós muito pouco podemos fazer a partir somente da nossa capacidade, da nossa força e até mesmo do nosso conhecimento. E eu creio que nós estamos passando por um momento onde as nossas limitações e a nossa fragilidade ficam muito evidentes. Nós estamos aí vendo cientistas por todo mundo lutando, correndo atrás de uma maneira desesperada, em busca de uma cura para um vírus que ainda não tem cura e que tem tirado a vida de centenas de milhares de pessoas em todos os lugares, que roubou até mesmo a normalidade da vida. Nós não estamos normais. A nossa vida não está normal. E a gente percebe que há uma luta, há uma busca desesperada para uma cura, para um vírus, e a gente percebe muito claro a limitação humana diante da morte. Onde está toda a nossa força? Onde está todo o nosso orgulho? Onde está toda a nossa capacidade de superação? Muitas vezes, tudo isso acaba quando a morte vem sobre nós. Por isso, queridos, infelizmente, diante do que nós temos visto e ouvido, infelizmente, para os nossos ainda próximos meses, nós temos muito mais incertezas do que certezas sobre como será o nosso futuro. E nós sabemos que a morte, como eu já disse, produz muita saudade, porque ela nos priva da companhia de pessoas que são especiais amadas. Mas, como eu já disse antes, queridos, Jesus morreu mas ele também voltou a viver. A Bíblia ela é categórica em dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia ela nos deixa, não nos deixa dúvida nenhuma de que, a de que Jesus ressuscitou de fato. E de que muitas pessoas puderam ver Jesus ressurreto novamente, Jesus vivo de novo. Muitas pessoas ainda viveram um tempo com Ele, caminharam com Ele, comeram com Ele e puderam provar e constatar que Jesus estava vivo. E ao vencer a morte, Jesus nos oferece aquilo que nós, por nós mesmos, não somos capazes ou que somos incapazes de alcançar. Jesus nos oferece a esperança da vida que vence e supera a morte. E essa vitória sobre a morte, essa superação da morte, somente Jesus pode nos dar. O ser humano ele pode criar meios para prolongar a vida. Ele pode encontrar curas para as doenças, e que bom quando isso acontece. Mas o ser humano ainda não é capaz de superar o poder da morte. Somente Jesus é aquele que tem poder para vencer o poder da morte. E ele nos dá a esperança de que se ele venceu a morte, nós também podemos vencer. Veja o que Jesus disse lá em João, capítulo 11, versículos 21 a 27, para uma mulher que havia acabado de perder o seu irmão. E esta é a palavra de esperança que Jesus diz a cada um de nós, a todos nós que já perdemos alguém especial pra, em nossa vida. Ele diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos, a pergunta de Jesus àquela mulher é, você crê nisso? É a pergunta de Jesus e ao mesmo tempo um convite de Jesus à esperança. Que esperança? A esperança destas palavras, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Queridos, esta é a promessa de Jesus para todos aqueles que creem uma promessa que quer produzir em nós esperança. Esperança de que a morte não tenha a última palavra sobre a nossa vida e de todos os nossos queridos que morreram crendo em Jesus. A morte, ela não precisa ser a última palavra sobre a nossa história e sobre a história da vida das pessoas que amamos. Por isso, queridos, nós precisamos estar empenhados, em primeiro lugar, a buscar, a presença de Deus, para que o Espírito Santo possa estar a cada dia fortalecendo a nossa fé, para que a gente possa viver a partir desta esperança que se um dia a morte nos vier chamar nós estamos diante de uma promessa de que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida, e mais nós precisamos compartilhar a mensagem da palavra de Deus para que todas as pessoas possam crer para que elas possam viver e morrer a partir desta mesma esperança a esperança da vida que vence a morte para que pessoas possam ter a esperança de que um dia, a vida que Jesus conquistou por nós, quando Ele ressuscitou da morte, né, esta vida superará o poder da morte de uma vez por todas. E aí, queridos, quando este dia acontecer, a saudade, ela não mais fará parte da nossa realidade, porque a saudade virará alegria de poder nos reencontrar com as pessoas que nós amamos mas que morreram em Cristo. E a pergunta de Jesus para nós ainda hoje é, você, você crê nisso? Você ainda consegue crer e confiar de que esta promessa de Jesus ela é verdadeira? Porque o consolo que Jesus nos oferece parte desta promessa também. Queridos, nós precisamos crer e tornar esta mensagem conhecida de todos e em todos os lugares. Esta é a promessa de Deus que nos traz esperança e meia saudade. E eu quero concluir esta mensagem dizendo que saudade não tem fim. Enquanto nós vivemos neste mundo, saudade não tem fim. Nós jamais deixaremos de lembrar das experiências e lembrar das pessoas que marcaram a nossa vida e que nos fazem tanta falta. Nós jamais esquecemos das pessoas que nós amamos. Como eu disse, eu perdi meu pai há 30 anos. E volte bem eu ainda sonho com a voz, ele falando comigo, eu lembro certinho o timbre de voz dele. Eu lembro da minha mãe. Nós não precisamos esquecer das pessoas que amamos e que partiram. Quem for lá na minha casa, né meus filhos, quando eles nasceram, o Tobias ainda teve a oportunidade de conhecer minha mãe até os dois anos de idade, mas, quando o Felipe e o Tobias tinham nascido, eles tinham três bisavós e uma avó viva. E nós construímos uma árvore genealógica para eles, desde os bisavós até nós, até eles, com fotos. Então, eles conseguem ver todos os bisavós vivos, todos os avós, né, os pais, e aí tem eles. né, tá lá no quadro. Porque a nossa ideia é manter também a memória deles para que eles possam saber que, na história deles, está repleta de pessoas que foram especiais e muito amadas. Gente, enquanto nós vivermos neste mundo, a saudade estará presente em nossa vida. Nós jamais esqueceremos de experiências e pessoas que marcaram a nossa existência. Né? Mas a saudade, a boa saudade, é aquela que é resultado das belas e agradáveis lembranças que trazemos conosco. Lembranças que nós podemos continuar cultivando e lembranças que nós podemos celebrar. Queridos, você não precisa esquecer as pessoas que já partiram. Não deixe com que a saudade, que pode ser um sentimento bonito, acabe impedindo você de seguir adiante. Recorde dos bons momentos, cultive as boas lembranças, mas siga adiante a partir do consolo de Deus e da esperança da vida eterna. E se você, queridos, que está aqui, ou você que nos assiste, é alguém que tem lutado contra a saudade que está te consumindo, eu quero te convidar, após esta canção, a orar comigo, pedindo que o Consolador esteja agindo na sua vida e trazendo paz ao seu coração. E que, ao mesmo tempo, este Consolador que Deus envia para estar conosco, ao nosso lado e dentro de nós, que Ele possa estar criando em nossos corações, no seu coração, no seu coração de quem, de quem nos assiste, a confiança na promessa da vida que vence a morte dessa vida que vence a morte que somente Jesus pode oferecer a todos aqueles que creem e confiam neles. Amém?